0: Guck, wir sind's wieder, die Schlockbusters. Heute mit Folge 58
1: und wieder am Mikrofon sind Michi und Flo, wobei ich nicht Flo bin. Würdest du nach so vielen Folgen das Geheimnis lüften, warum du das immer sagst?
0: Wenn es ein Geheimnis gäbe, vielleicht.
1: Das ist wie das Secret of Monkey Island, das Ron Gilbert bis heute nicht verraten hat. Und man fragt sich immer noch, was ist das Geheimnis von Monkey Island? <lacht> Dass es auf Monkey Island gar keine Monkeys gibt. Er hat, doch, gibt's. Er hat, äh, äh, nein, die Monkeys waren da nett. Er hat gesagt, wenn er stirbt, wird das preisgeben. Bin mir sicher, hat er hat irgendeinen blöden Brief geschrieben, wo drin steht, leckt mich oder irgendwie sowas. <lacht> ja, ja. Ich habe das
0: Spiel mehrmals durchgespielt und ich habe die Monkeys nicht entdeckt.
1: Oh, echt? Du hast Monkey Island mehrfach durchgespielt. Ja, und es gab keine Monkeys. Das ist tatsächlich. Welchen Teil hast du nur durchgespielt? Das ist mir jetzt historisch wichtig.
0: Ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich so ganz altes Zeugs gespielt habe. Ja, ah.
1: Also eins und zwei. Oh, fantastische Spielchen, egal in welcher Fassung. Der Humor ist einfach grandios. Alle
0: Lukas Arts.
1: Ich könnte mich mit Day of the Tentacle nie anfreunden. Das war mir zu abgefahren. Das war genau mein Fall. Echt? Das war ja. mir zu... Das habe ich gar noch mal gerafft. Aber Monkey Island 1 und 2, besonders auch in der Special Edition, wunderschöne Spiele, damals für die PlayStation 3 gekauft. Die sind einfach cool. Der Soundtrack, die Zeichnung, der Humor, das, das, der ganze, die ganze Story. Damals, wenn Videospiele Geschichten erzählt haben und es nicht nur darum geht, könnt ihr irgendwie äh, die Skins ein bisschen ummodden und es einfach wieder veröffentlichen. Und es gab keinen Multiplayer. Hast du mitbekommen, dass ein neues... Call of Duty rauskam. Venugard oder so.
0: Vanguard, ja. Da, da ich in der YouTube-Szene aktiv bin, also will sagen, ich gucke YouTube-Videos, ja. habe ich es mitbekommen,
1: ja. Das zweite Weltkriegs ps 4 call of Duty, das sie gemacht haben, war shittig. Es gab Call of Duties nach Call of Duty Ghosts. Oh, ja, genau. <lacht> da warte ich immer noch auf Teil 2 nach dem Cliffhanger da. Genau. Das ist ähm, Modern Warfare, das Neue und Cold War, Black Ops, was auch immer, habe ich nicht mal gespielt. Das klingt jetzt bescheuert, aber bei Black Ops 4 ist es mir langweilig geworden. <lacht> der war scheiße. Das, oder war das das, das Dritte? hätte hatte keinen Singleplayer mehr, sondern nur noch Multiplayer. Da ist, ja, ist ja auch verarscht vorgekommen, weil sie das schön nett erwähnt haben, groß auf der Packung. Und das Vierte war einfach nur eine scheiß Scheißkatastrophe irgendwie. Voll die traumatischen Spielerlebnisse. Aber man muss auch sagen, nach 13 Call of Duties... Nee. So, so alt sind wir inzwischen, weißt du? Wir waren beim ersten Call of Duty noch dabei, als wir das ja, Originalspiel von Originalfreunden mit Originalcrack bekommen, hat, um es garantiert mit der echten Seriennummer zu installieren. Nur konnten wir es nicht updaten, weil dann ging es nicht mehr.
0: Ich, ich, ich habe. Ich hab's gekauft.
1: Ja, später. Für 10 Euro in der Pappschachtel. Ja, davor hab ich's nicht gespielt. Hast so, du? wir haben's doch zusammen bei mir gespielt, das weiß ich doch. Ja,
0: yeah, genau. aber ich hab's nicht
1: gespielt. Und Call of Duty 2 haben wir auch gespielt mit dem Sir, Sir, why are we throwing potatoes?
0: <lacht> Real grenades are too expensive and hard to get. We are throwing potatoes. To imitate them. Kumrit Kommissar, Kumrit Kommissar, the fascists are rushing our lines. Vasili, get the rifle.
1: <lacht> oh Gott, das war ich. Aus dem Kommandotraining bist du an die Front beordert worden. Egal was danach kam, ob immer so viel von Modern Warfare hält, nix hat die Stimmung vom zweiten Call of Duty jemals getoppt, Ego-Shooter-mäßig. Gar nichts. Das war unschlagbar. Das war wie ein. Das war wirklich ein richtiges Blockbuster-Spiel. Würdest du mir zupflichten?
0: Oh, ja. Es gibt auf jeden Fall kein Call of Duty, das
1: ich öfters durchzockt habe. Gab es kein Add-on für, glaube ich, gell? Nur fürs Erste gab es ein Add-on. Ja, genau. Die Modern Warfare-Reihe war aber auch gut. Hast denn ja, den ein Teil die... endlich durch. Den dritten Teil habe ich nicht. Naja, gut, der ist ja auch erst knapp. Äh 16 Jahre alt, hast du noch ein bisschen Zeit. Ja, ihr habt noch andere Spiele, die ich vorher durchzocken muss. Far Cry 4. Oh, das ist auch ein schönes Ding. Das kam ja das 6 heraus. Wir sind zwar weit ab vom Thema, aber ganz ehrlich, ja. ihr habt auf Play gedrückt. Ich kann nichts für eure schlechten Entscheidungen. <lacht> Oder mich hier auch nicht. Jetzt kam Far Cry 6, 7? Ich habe keine ja, Ahnung. Sex. 6. Sex. Es ist halt immer das gleiche, ne? Seit 4 ist es immer das gleiche. Die Grafik-Engine ist die gleiche. Jetzt würden die Nerds sagen, das stimmt gar nicht, da, da gibt es irgendwelche neue Pixel-Shader. Mhm. Sieht alles gleich aus für mich seit dem vierten. Und es sieht gut aus. Von daher ist das wurscht. Erwarte nur, ja, halt ja, nur nicht von mir, dass ich 70 Euro zahle, wenn das rauskommt. Ich warte schön, bis das so Free-Buy für einen Zehner verhunzelt wird. Ja, wenn ich wissen will, wie das äh, Spiel ist, dann gucke ich mir The Mighty Jingles an. Ja, weil wirklich so Reviews. <lacht> Und inzwischen so seriöse Magazine wie damals, so PC Games und GameStar, sind zu so YouTube-Schundkanälen verkommen. So Clickbait-Scheiße.
0: Ihr werdet nicht glauben, was wir rausgefunden haben. Ja,
1: so Rockstar verbockt äh, GTA Remastered Trilogie. Und du denkst so, okay. Und dann irgendwie, ja, uns gefällt die Grafik, Engine net, und es hat Bugs. Ja, dann spiel das Original, was weiß ich. <lacht> Das zwingt dich ja keiner, das zu kaufen. Das ist immer so. Ist dir das auch mal aufgefallen? Das moderne Gemecker gründet oft darauf, als wenn man den Leuten irgendwie das aufgezwungen hätte. So, ja, ja das, das Spiel ist hässlich und 60 Euro für drei uralte Spiele. Ey, mit San Andreas, Vice City und GTA 3, da kannst du ein Jahr verbringen.
0: Damit habe ich, ich habe, ich habe, ich kann von mir behaupten, ja, bis auf GTA 4, wo ich die Story durchgespielt habe kein einziges GTA, die Story gespielt zu haben, sondern einfach nur rumgefahren. Bei San Andreas.
1: Früher war das echt so, du hast dir ja einfach ein Safe-Game runtergeladen, durch die wo du einer das durchgezockt eine hatte, dass die Stadt frei war und dann bist du halt rumgebrettert.
0: Ja, würde ich gerne auch machen mit meinem Karren, allerdings die Spritpreise lassen das nicht zu. So. Deshalb sind die ja. 60 Euro für GTA Trilogie gar nicht mal so schlecht umgesetzt.
1: Ja, und die Menschen reagieren immer so aggressiv, wenn man ein paar Jogger mit einer Uzi niedermäht. Gut,
0: ich meine, man darf sich halt nicht
1: erwischen lassen. ne Und beim Thema Tote Jogger sind wir natürlich wieder bei Sprengkommando Atlantik.
0: Ja, Moment. Nein, keine gute Überleitung. Wir sind bei Sprengkommando Atlantik, a.k.a. Fox. A.K.A. Esther, Ruth and Jennifer. A.K.A.
1: Oh North Sea Hijack. Der, der der Film hatte so viele Titel. So jetzt erklär, jetzt erklär den, den Zuhörern mal in einem Satz oder weniger, warum der alternative Titel der von drei Katzen ist.
0: Ja, weil er nicht der von drei Katzen ist. Ist er aber.
1: Ja, nein. Doch, die Katzen heißen. Es ist ja... Aber weil die
0: Ölplattform äh, Ruth heißt, die Versorgungsplattform Jennifer und das Verbindungsschiff Esther.
1: Du gibst also zu, dass drei Katzen in dem Film so heißen und der Film heißt nach drei Katzen benannt, die Nein, nach die anderen Katzen Dingen worden. benannt sind.
0: Aha, aha, ja. So wird ein Schuh draus. So wird ein Schuh draus.
1: Also erstmal grober Umriss in unserem Gestammel. Roger Moore und Anthony Perkins in einem See. Ich dachte erst, das wäre ein Kriegsfilm, ehrlich gesagt, mit U-Booten und irgendwas. Ja, das ist... Weil irgendwie Sprengkommando Atlantik, das klingt so wie U-Boot-Krieg. Und das Post hat es auch so ein bisschen, weil der Typ hat ja, der da Regie geführt hat, dieser... Andrew
0: V. Der hat ja wahnsinnig viele Bekan
1: Kriegsfilme gedreht.
0: West, der ist dafür bekannt, Western und Kriegsfilme zu drehen. Western vorzugsweise mit äh, John Wayne und seine Kriegsfilme vorzugsweise mit einem verdammten All-Star-Cast. Hm. Also wenn man sich das mal anguckt, die, äh, die Wildgänse kommen. Das war, der, ja gut, es fing schon mit die Teufelsbrigade 68 an, mit William Holden etc. Aber die Wildgänse kommen, da hast du Richard Burton, Roger Moore. Hardy Krüger Senior, Richard Harris und die komplette Riege des britischen Kriegskinos der 60er. Sprengkommando Atlantik war dann mit äh, Roger Moore, James Mason, Anthony Perkins, Michael Parks, alles wieder Hochkaräter. Und danach kam dann Steiner das Eiserne Kreuz im selben Jahr wie Sprengkommando Atlantik mit Richard Burton, Robert Mitchum, Maximilian Schell. Also der Mann kann mit großen Namen arbeiten.
1: Man muss dazu sagen, Michael Parks und Anthony Perkins waren zum den Zeitpunkt und sind es eigentlich auch immer geblieben, hauptsächlich Fernsehschauspieler. Also
0: du gerade den Hauptdarsteller von Alfred Hitchcocks Psycho. Zum ja, Fernseh. Schauspieler. Ja, dekretiert. weil wenn du
1: dem seine IMDb-Filmografie ähm, anguckst, hat er ja hauptsächlich in Fernsehfilmen mitgewirkt. Das war kein Blockbuster- Schauspieler oder A-List-Schauspieler. Also, und, und Michael Parks war ganz berühmt für so eine Fernsehserie, wo so ein Motorradfahrenden Kerl spielt, wo ich mir nie merken kann, wie das heißt. Mal gucken. Der Motorradkerl. Then Came Bronson. Das dafür war der bekannt. Ich habe den im Film fast nicht erkannt, wenn ich ehrlich bin. Mit, mit seiner seine klubsche Brille. Mit seinen Flaschenböden Brillengläsern. Das ist ja lächerlich. So eine, Weit, eine Weitwinkel, so eine Weitsichtbrille von Anu Dazumal. Der Entschuldigung, das war
0: 1979, da gab es noch keine Gleitsicht.
1: Wenn du früher so aussahst, ging man automatisch davon aus, dass du Mitglied im Debattier- und Schachclub bist.
0: Oder wie in diesem Film, ein Experte für Sprengstoff.
1: Hattest du auch das Gefühl, dass so zwischen Anthony Perkins und Michael Parks so eine leicht homoerotische Spannung hin und her schwebt? Ich
0: meine, eine gewisse Zuneigung, ja. Auf welcher Ebene das sei jetzt mal dahingestellt.
1: Ich glaube, du musst uns hm? mal die, die Handlung vorlesen. Muss ich das? Mhm. Äh, was nennen wir denn da? Nennen wir die... die Nimm das Längste. Nicht nee, nee, aber nicht das von Wikipedia. Aber es, ich äh, habe drei verschiedene gefunden und eine war nur so zwei Sätze. Oh ja.
0: Naja, ein, ein Quell der Freude ist ja immer das OFDB bei dem
1: äh, äh, Mitglieder. Aber mehr oder weniger Ge Gute. Aus dem Gedächtnis raus teilweise. Einfach nur irgendwie, tut mir leid, Leute. Manchmal einfach irgendeinen Scheiß zusammenschreiben. Einfach falsches, <lacht> mit falschen Charakternamen. So wie wenn sie sich, fuck, das Ding hat keine Inhaltsangabe. Äh, okay, ich habe es jetzt gerade gestern gesehen. Wie war das? Ähm, Kommissario Britti oder irgendwie so. Ermittelt in Spanien, Italien, irgend sowas.
0: <lacht> Irgendwo. Ja, ich, ich sag ja, immer ein Quell der Freude. Immer. Ja, ja und äh, der, der Witz ist, du warst nicht der Einzige, der äh, sich vom Kinoplakat hat täuschen lassen. Hm. Weil der Film war ein finanzieller Flop. Ja, das war aber auch... Also, ähm, haben wir jetzt die Handlung vorgelesen? Nein, aber nicht. Jetzt seid doch nicht so ungeduldig. Der Inhalt, laut OFDB. Das Öl der Nordsee ist eine gute Geldquelle für England. Das erkennt auch Gangster Kramer. Anthony Perkins, der eine der Bohrinseln besetzt und die britische Regierung um 25 Millionen Pfund erpresst. Werden seine Forderungen nicht erfüllt, will er die Bohrinsel sprengen. Terrorexperte Richard excalibur Fawkes, Roger Moore, soll diese Katastrophe verhindern. Tatsächlich eine der besseren Inhaltsangaben.
1: Das war's schon. Ja, Dem Film seine Prämisse ist, dass er darauf hinarbeitet, dass Roger Moore was macht. Denn er macht nicht viel. Und was er macht, macht er wahnsinnig stümperhaft. Der Typ verbringt den Film mehr Zeit damit zu häkeln oder was das war. Zu sticken, ja. Als irgendwelche äh, Bohrinseln von Terroristen zu befreien.
0: Ja gut, äh, ich habe übrigens Scheiße erzählt. Rufus Excalibur Forks heißt er. Nicht Richard. Rufus. Äh, der ist erstens stinkreich und zweitens so ein äh, Sicherheitstyp, äh, so Söldnermäßig, so ja, Sicherheitsdienst Moore
1: oder wie? Ja. Ja, ja. Und
0: er hat ja seine Typen, die er ausbildet, extrem ausbildet. <lacht> er macht
1: so eine lächerliche Figur, wenn der nachher in einem, in einem Taucheranzug steckt. Und dann wird er buchstäblich von einer Frau gerettet, weil er rückwärts mit der Knarre um eine Ecke läuft, wie der größte Idiot in der Welt. Und, die, und der hasst Frauen oder verachtet, muss man mehr sagen. Ja, die Figur ist äh, sehr frauenfeindlich. Ja, weil er erklärt, er ist mit fünf Schwestern aufgewachsen und wurde noch von einer Frau erzogen, einer Nanny oder irgendwas. Ja. Und, das, und dann, als er eine Frau geheiratet hat, hat er gelernt, dass die auch, herausgefunden, dass die auch fünf Schwestern hat die alle erwartet haben, dass er für sie sorgt. Das, wo er dann sagt, er bevorzugt Katzen. Das, ist, das sind die zuverlässigere Spezies oder wie. Ja. Das ist, hat mich ein bisschen... Äh,
0: man kann sagen, dass äh, Rufus Excalibur Forks ein Exzentriker ist.
1: Das hat mich ein bisschen an Jack Nicholson in ähm, Besser wird's nicht, heißt das so? Weil der Film erinnert, wo er sagt, How do you, wo, es zu ihm, wo er so ein Autor ist für so Frauen-Kitsch-Romane und damit einen Arsch voll ja. Geld verdient. Und dann sagen sie zu ihm, How do you write so well for women? Well, I think of a man and take away reason and accountability. <lacht> das hat mir immer gefallen. Stellt sich halt eine Frau vor, die unzuverlässig und ähm, äh, unlogisch handelt. Und dann Mann. Ja, du weißt, was ich meine.
0: Äh, ja, bei Fox kann man von unangenehmen Kindheitserlebnissen reden. Naja. Könnte man. Aber er hat ja einen, einen
1: Redeem-Bogen quasi.
0: Weil er wird ja von einer äh, Frau gerettet
1: ja, ja. und äh, bedankt sich dann artig. Das hast du jetzt aber schön einfach verkauft. Er wird von einer Frau gerettet, die er für einen Mann hält. Und dann ja. will er die, den Mann noch unter der Dusche vorm Erfrieren retten. Und dann zieht die sich aus, steht so im Slip da, will die Oberteile ausziehen. Und der meint, no, don't bother with that. Reibt sie unter der Dusche, bis er an ihre Brüste kommt. Und dann meint er, oh my God, you are a woman. So, so total entsetzt und schockiert, wo ich mir dachte, wow, oh, weil.
0: Ja, aber er sagt dann England und ich
1: haben ihm viel zu verdanken. Also, ich muss sagen, ich kenne Roger Moore tatsächlich nur von ähm, James Bond-Film und Boat Trip. Wow. Kennst du Boat Trip mit kuba Gooding Jr.? Nee, ich gucke an und für sich nur gute Filme. Warum hast du dann den hier gesehen?
0: Uh! Weil ich den Film gut finde. Es ist kein Actionfilm, aber, aber ein Thriller.
1: Also ich muss ehrlich sagen, das war so ein Film, den konnte ich mir einmal angucken, aber nie wieder, weil das war so, das hat völlig vor sich hingedümpelt. dümpelt. Es gibt wirklich mehr Szenen, in denen Politiker scheiße reden am Schreibtisch, als dass irgendwas passiert. Und manche ja, Dinge, das ist auch kein Action-Film, muss ich ja dazu sagen. Also, das ist ja nicht mal ein Thriller. Also die, 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 die Z. Z. Komm, man, ähm, erpressen dieses Boot, sie zu so dieser Bohrinsel zu fahren ja Und ich muss sagen, da hat es bei mir schon aufgehört, weil ich nicht mehr Kraft habe. Warum ist das scheiß Boot immer noch... Warum sind die die ganze Zeit auf diesem scheiß Boot, wenn die doch die Bohrinsel äh, bedrohen wollen?
0: Ja, aber du willst doch nicht auf einer scheiß -Tonne von TNT hocken. Ach, die kleben auf den Sprengstoff
1: an die Bohrinsel und dann schippern sie zwischen den Dingern hin und her.
0: Ja, auf nicht hin und her. Sie äh, haben Sprengsätze am Boot, am an der Ölbohrinsel und an der Versorgungsplattform Jennifer äh, Sprengsätze platziert und Drohnen eins nach dem anderen in die Luft zu sprengen.
1: Ne? Und das eine wird ja nachher um den Angst zu machen, so fälschlicherweise gesprengt. Oder sie sagen einfach irgendeine Explosion draußen auf dem Meer, dass die denken, wir hätten jetzt die eine Station in die Luft gejagt. Genau, das ist
0: ein Ablenkungsmanöver, dass die Terroristen denken, dass die Versorgungsplattform Jennifer in die Luft gesprengt wurde. Aus Versehen, weil sie an der, weil äh, die Marine oder die Marinetaucher an den ähm,
1: Sprengsätzen rumgefuhrwerkt haben. Das ist ja auch so ein Ding. Die werden ja immer als Kampftaucher verkauft in dem Film, gell? Mehr. Die, 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 die Einheit von... Die Fox fusiliers Oh, scheiße. Das war vielleicht eine armselige Mannschaft in diesen in orangenen Taucheranzügen. Scheiße. Das Unsichtbarste der Welt. Orange Taucheranzüge. Da hat sich auch einer einfach nur gedacht, gibt denn irgendwas, das man ich sehen kann beim Film, wenn die unter Wasser schon sind. Das und äh, das war halt so ein... Ähm, ich glaube, er
0: beschwert sich auch an einer Stelle drüber.
1: Ah, okay, ja, das ist mir ist un, äh, äh, ungewöhnlich viel Zeug aufgefallen, was ich komisch fand. Wie das ums Ecke laufen mit der gezogenen Waffe und dann, oder die orangenen Tauchanzüge oder, das ist ja lange Zeit auch so ein Geiselnahme-Drama, ne? so wo die wo die da irgendwie dann die versuchen zu vergiften und dann ja. ähm, ähm, äh, werden die selber vergiftet aber man sieht glaube ich gar nicht wie der Typ dann verreckt man sieht nur äh, wie der gezwungen wird diesen vergifteten Kaffee zu trinken dann Waterboarden die den quasi noch mit Gift äh, ja und schmeißen den dann über Bord ach so tatsächlich okay ich ah, das fand ich schade weil ich hätte gern gesehen wie er an dem Gift verendet okay
0: ich meine, was, was,
1: whatever floats your boat,
0: Alter. Ja,
1: eben. Hm. Und kannst du mir noch erklären, für was die das Geld, ge was die genau wollten? Einfach nur Geld? Oder ja. politische Agenda? Einfach nur Geld?
0: Nein, 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 nein. Das, das sagt ja Anthony Perkins, Terroristen äh, sind verwirrt. Wir sind nicht verwirrt. Wir wissen, was wir wollen. Wir wollen 25
1: Millionen Pfund. Aber warum genau die Summe? Das ist doch eine schöne Summe. Das ist einfach nur komisch, aber, weil für mich ist es nur Geld, einfach. Ja. Das ist 5. Warum ist ja abartig viele von nicht? Der Film? Von 79. Ja. 25 Millionen Pfund damals. Kannst ja genauso gut die Queen um ihre Hand anhalten.
0: Also, so wie ich das verstanden habe, hat er äh, die Summe gewählt, weil das in 24 Stunden, weil der Staat das in 24 Stunden locker machen kann. Woher er die Information hat, weiß ich nicht.
1: Ah, okay, okay.
0: Und er will es ja in
1: Yen, in Mark, in Pfund und in Dollar. Uh, jetzt muss ich auf dein geschichtliches Fachwissen zurückgreifen. Waren die Thatcher-Jahre vor 79 oder danach? Ich will nicht meines Wissens.
0: Die haben gerade angefangen. Ah, ja, weil Margaret Thatcher ist äh, 79 Premierministerin geworden. Deshalb ist in dem Film auch eine Premierministerin.
1: Ja, genau, genau. Weil da ist, die haben eine Premierministerin, da habe ich schon gedacht, uh, Zukunftsmusik. Ja, sehr modern dann. Und das ist die
0: von Faith Brook. Wo erkennt man die? Diversen Filmen. Die hat in den 40ern das Dschungelbuch gemacht. Der Animationsfilm. Das kann ich dir ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Auf jeden Fall die Schrumpkum. Baujahr 22, erste Filmrolle 42. Naja. Moment. Nein, eine Realverfilmung.
1: Ach du meine Güte. Da war es ein englisches Mädchen. Tschüss. Nebendarsteller. Ha? Ja, ja gut. Was mir sehr gut gefallen hat, war Anthony Perkins wirklich. Ich habe schon schlechte Filme mit Anthony Perkins gesehen, aber ich habe noch nie einen schlechten Anthony Perkins gesehen. Also ich finde den Typ wahnsinnig unterhaltsam. Ich mag auch die psycho Fortsetzungen ganz arg. Mehr als das Original. Das Original kann ich nicht angucken. Ich mag die Hitchcock-Filme nicht, wie sie gemacht sind und alles. Es wird so schön. Furchtbar altbacken und es gibt Filme aus der Zeit, die nicht so grausig gealtert sind. Du lachst nur. Warum lachst du nur? Ja, das ist furchtbar altbacken für einen Film, der 60 Jahre alt ist. Ja, nee, aber jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, was ist jetzt zum Beispiel? Blumen des Schreckens. Ist in, ist, meinen, sehr, sehr, okay. <lacht> ist in meinen cineastischen Augen besser gealtert als jeder Hitchcock-Film.
0: Hast du das gerade gehört? Was denn? Da? Es war gerade ein Aufschrei der Ach, Freunde, im Globus. <lacht>
1: Ich habe noch nie einen Hitchcock-Film gesehen, wo ich nicht irgendwann dachte: Boah, ist ein langweiliger Dreck. Und ja, du hast schon Blondinen fetisch. Ich habe es verstanden. Man muss nicht alles mögen. Aber ich finde es interessant
0: in dem Film, wie das dann dargestellt wird. Dieser, das, deshalb mag ich auch ähm, der Schakal ganz gern, ja, da weil da dann siehst okay, der Terrorist stellt seine Forderungen an den Typ, der auf der Plattform Versorgungsplattform Jennifer arbeitet, äh, seinen Dienst schiebt. Der wiederum meldet es dann seinen Vorgesetzten und seine Vorgesetzten melden das dann dem, dem Parlament oder der Regierung und die Regierung muss jetzt darauf reagieren. Was macht die Regierung? Die informiert erstmal die Admiralität der Marine, weil es ja auf Wasser Marine und die versuchen jetzt eine Lösung zu finden und kommen dann auf diesen Forks. Genau und dieser äh, Forks, der seine eigene Einheit hat, die Forks Fusiliers, so eine private Sicherheitsfirma, wie Executive Outcome quasi im Irak, äh, hat sich darauf spezialisiert, äh, Schiffe und Bohrinseln zu, äh, zu evakuieren und zu befreien. Und hat das dann alles getimed hat, äh, äh, hat auch ein paar sch scharfe Methoden. So. In genau 25 Sekunden seid ihr bei dieser Boje, fährt, schippert dann mit seiner Nussschale so vorbei, ja die müssen jetzt hier sein, zieht eine Handgranate. <lacht> Schmeißt ins Wasser. Bums. Ja, wenn sie schnell, wenn im Zeitplan sind, ist denen nichts passiert. Ja, ja. Der Lass hat's. das mal schief gehen, Mann. Ja. Was, was sagt das der ist, die Versicherung?
1: Der, der tritt am Anfang in dem Film auf wie so ein richtig taffer Hardliner, auch wo man mit dem Zug rumfährt. Und dann mehrfach im Film, ich weiß nicht, was das hat sagen sollen, holt er so eine mega. Bottle Whisky raus oder Bourbon, wie es die Amerikaner diese furchtbaren Plastikflaschen haben, die großen für Alkohol. Und nimmt so ganz, so einen Schluck, wie wenn er aus einem Flachmann trinken würde. Und auch in einem Zug holt diese Mordsflasche raus und alle die zwei anderen, das Pärchen guckt ihn an wie oh Gott, schämen sie sich und der was denn? Dann fängt die Frau an zu rauchen und er meint excuse me madam, this is a non-smoker. Und dann verdächtigt die ihn irgendwie kein Dicke zu haben und und ähm ob er hier, ob äh, was war das? Do you even have a first class ticket? Und dann reicht das rüber und dann guckt es an und er sagt, yo of funny dressed for a, oh Gott keine Ahnung was das jetzt heißt Ticketkontrolleur. Und dann reicht es zurück und er meint, aren't you going to clip it? Und dann <lacht> verpissen die sich, weil er hasst Raucher, Frauen und er Raucher. Hasst
0: er ja, sagt ja, Menschen, ist schon was so, das sagt er das sagt, das sagt, ja, ja,
1: Mensch, das, das sagt er mehrfach er hasst Raucher und Frauen, weil nachher nochmal jemand ja. raucht und er meint do you have to smoke, it's disgusting und dann sitzt du einfach ja. irgendwann mal im Eck und, wie, was hast du gesagt net ähm, nett, nett, äh, häklicht, ähm. Stickt, strickt, stickt, strickt, stickt. 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 ja, bis, stickt. bis er halt gebraucht wird, so du nach dem viel Freude es, es, er sagt ja, es hilft ihm beim Nachdenken, ja, Captain Incompetent, <lacht> der dann durch schieres Glück irgendwie was ausrichten kann. Das ist ja, am Ende, ähm, ich weiß nicht, wer es war, ob es er selber ist, der Anthony Perkins mit der Harpune erschießt.
0: Nee, der, äh, das ist einer seiner seiner Er ist am Ende dann nur der, der den Stecker zieht.
1: Der Erschi die erschießen den Entity Perkins mit einer Harpone den Bauch und dann läuft der Typ weiter wie, alles klar, das war's für den und der steht da noch zehn Minuten und die schneiden immer wieder zu dem zurück, so, er ist immer noch nicht tot, er könnte immer noch Schaden verursachen, so nach dem Motto, hat keiner mal geguckt, ob der Typ wirklich im Arsch ist, so, Bastjo, komm, der wird schon tot sein, der, der blutet voll aus. Im Eifer des Gefechts geht halt davon aus, das dass ist, es... Das ist, das ist so eine unglaubliche Trotteltruppe, die da anführt. Le rückwärts am Ecken laufen und Leute niederschießen, wo man dann so... Pff, wird schon Harpune in Bauch. Ich meine, das weiß sogar ich, dass da keiner sofort stirbt. Das dauert.
0: Aber wenn du jetzt ah. sagst, Chaotentruppe.
1: Ja. Haben sie einen Job getan oder haben sie ihn getan? Nur mit Hilfe der an der Crew, die an Bord war.
0: Besteht die Ölplattform noch?
1: Ja, aber für sein... Ja,
0: nein, 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 nein.
1: Ja, wir, wir sind für, für dieses, wir sind die... Mission erfolgreich abgeschlossen. Ja, wir, wir, ja Mission erfolgreich äh, abgestolpert. Also so dieses, wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, wir sind trainiert. Ups. Ah. Sind die Terroristen draufgegangen? Nee, die standen sehr lange da und haben fast noch Schaden verursacht, weil keiner sich drum gekümmert hat. <lacht> Wie findet denn nochmal Michael Park sein Ende? Der ja irgendwie Michael Parks wird äh, von mehreren Harpunen durchlöchert. Der, der ja irgendwie die Vizeschnulle ist äh, von äh, Anthony Perkins in dem Film.
0: Ja, gut, er ist der Sprengstoffexperte. Er hat die ganzen Sprengsätze konstruiert. Mhm. Und der wird von mehreren Harpunen durchbohrt. Ja. Am Steuerrad. Sieht aus wie ein Igel. Also drei, vier Harpunen. Und natürlich musste noch der äh, One-Liner kommen, dieser. Äh, Roger Moore verkleidet sich ja als äh, Mitglied der Admiralität und äh, wird dann aufs Schiff geflogen, damit sie äh, von dort aus den Plan umsetzen können. Und Anthony
1: Perkins guckt ihn an und denkt, mir gefällt deine Fresse nicht. Dem sie doch einen Rücken schießen. So, Ich kann jetzt gehen, oder? Ich habe euch aufs Schiff gebracht. Natürlich, geh hier, ich krieg dir deine Freiheit. Bläm bläm! Back. Ja, und Roger Moore äh, ist ja
0: auch in dem Trost dabei, und Anthony Perkins sagt: Ja, mir gefällt deine Fresse nicht. Verpiss dich, Junge. Und in dem Zug kommt dann dieser äh, Herring, heißt der Glaube, und dann: Hey, ich werde doch nicht mehr gebraucht. Ich, ich will hier nicht mehr sein, Mann. Kann ich gehen? Ja, ja, kein Problem. Hier, Buddy, passt auf dich auf, dass du aufsteigst. Ja, hier. Versteckt sich dann und dann, hey, was ist los?
1: Alles cool. Du kannst gehen. Und dann wird er von dem Netz runtergeschossen. Warum haben sie eigentlich das Boot dann verlassen, doch im Endeffekt? Oder ist das auf dem Boot am Ende wieder? Das ist auf dem Boot. Das ist die ganze Zeit auf dem Boot. Hast du, beim, bei, hast du beim Angucken nicht so ganz aufgepasst? Ich habe das teilweise nicht gerafft, weil die so viel hin und her schneiden zwischen dieser Bohrinsel diesen, und diesem Schiff. Und dann liegt das Schiff vor der Bohrinsel und ich habe gedacht, gehen die da jetzt irgendwann auch mal hoch oder was? Nein. Und du hast ja eigentlich... Ja, naja, ich weiß auch nicht. Ich frage mich, ob das heutzutage immer noch so einfach ist nur, ob man den Sprengstoff nicht irgendwie per Fernzünder einfach das Signal blockieren könnte, was? Wie so eine Blase da drum rum machen, wo alles gestört wird, dass es nochmal mal auslösen kann. Geht bestimmt irgendwie. Und aber es gibt ein gutes Zitat in dem, Ein gutes. Es gibt ein gutes Zitat, das mir hängen geblieben ist, wo, ähm, wo seine Mannschaft, Roger Moores Mannschaft, fragt ihn, äh, wie sie sich eingestellt haben beim Training, und er meint, like verben at a bloody knitting convention.
0: Und dann sagt der andere, wir haben uns also
1: verbessert. <lacht> Hast du, hätte der Roger Moore hat es ein Alkoholiker sein sollen mit dieser riesen Pulle, wo er immer raus trinkt? Ich
0: glaube eine, eine starke Affinität zu Alkohol, weil er dann die Pulle rausholt und fragt hier will jemanden einen Schluck und die sagen dann Alter, das ist erst elf Uhr, ist ein bisschen früh oder? Und Roger Moore antwortet dann das ist vier Stunden nach dem Frühstück <lacht>
1: Das wäre übrigens das Szenario mit der Bohrinsel, mit dem Boot und mit den Tauchern wäre ein eine geile Storyvorlage für eine Alarmstufe Rot 3 mit Steven Seagal gewesen. Ich meine, den Film könnten sie immer nur drehen. Steven Seagal spielt dann halt das U-Boot, in dem die Taucher <lacht> zu dem Boot kommen. <lacht> Ponytail Submarine. Das Szenario fand ich gut, die Umsetzung fand ich ärmlich. Alles das ist so, der Großteil von dem Film hat halt gar nichts mit der Truppe von dem Roger Moore zu tun. Die sind schon längst auf dem Boot und du siehst nur, wie das seine Leute trainiert und irgendwie da rumhängt. Und. Aber ich muss auch nicht sagen, es ist, es ist kein schlechter Film. Also es ist sehr gut gemacht, es ist sehr unterhaltsam, tolle Schauspieler und so. Aber ähm, vielleicht, vielleicht hat es vielleicht hat's für meine schnelllebigen Filmgewohnheiten einfach das falsche Tempo.
0: Ich meine, es ist kein Actionfilm. Da sind wir uns einig. Ja. Und, das ist ein
1: Drama-Thriller. Äh, Th -Drama ja, das stimmt schon.
0: Und äh, das, das Filmplakat und wahrscheinlich auch der Trailer suggerieren halt einen Actionfilm. Und äh, deshalb hat der in den USA auch nur knapp 3 Millionen Dollar eingespielt. Also, das
1: war, haben viele
0: so empfunden wie du. Wo
1: ja. sind die Action-Mann? Ja, ich habe gar nicht mehr Action erwartet. Ich habe eigentlich nur erwartet, dass Roger Moore mehr. In dem Film zu tun hätte, als Sprüche ablassen, weil das ist, was der hauptsächlich macht. Die Szenarien, wo das sich wiederfindet, das ist wie wenn sie den zweiten Teil machen wollten und haben gedacht, oh, wir führen hier den Typen hauptsächlich ein. So, so. Ja,
0: als hat man noch nicht an, an Fortsetzung gedacht.
1: Also. Was, was, kein, keiner denkt an das äh, Sprengkommando Atlantic Cinematic Universe. Was ich witzig finde, ist,
0: äh, dass erstens Roger Moore war eigentlich gar nicht geplant für die Rolle des äh, Rufus Excalibur Fox, sondern äh, Richard Harris. Mm. Der hatte aber keinen Bock, äh, weil der zu der Zeit ein paar Actionfilme gedreht hat. Mm. Er hat dann gesagt: Weil ich weiß, ich habe keine Lust, frag doch mal äh, äh, meinen Kumpel Roger Moore. Mm. Und dann hat er Andrew V. McLachlan, hat ja auch schon äh, davor, ja, davor hat er ja schon mit Roger Moore gedreht und hat gesagt: Ja, okay. Und äh, Roger Moore findet die Rolle besser wie jeden James Bond, den er gedreht hat. Ja. Er fand sich zwar miscast, mhm. aber
1: fand die Rolle cooler oder den Film cooler wie alle seine James Bonds. Fällt dir irgendwas ein zu äh, äh, Roger Moore? Was kennt man denn von dem Abseits von James Bond? Kennst du dich da aus?
0: Der hat gerade Ende der 70er, Anfang der 80er, hat er in einen Haufen Andrew
1: McLachlan-Filmen mitgespielt.
0: Oh, okay. Sprengkommando Atlantik, die Wildgänse kommen, die Seewölfe kommen. Das war und das war alles hochkarätig besetzt. Wildgänse habe ich ja schon gesagt. Hier bei Sprengkommando Atlantik haben wir auch schon geschwätzt. Und bei Die Seewölfe kommen, da ist halt Sir David Niven, spielt da mit. Und. Ja, stimmt das? Der rosa der Rote Panther.
1: dachte, das war Peter Sellers. Dachte, ja, ey, das... aber
0: ähm, im ersten Film hat David Niven mitgespielt. Der hat auch den, die Kanonen von Navarone mitgespielt. Die Gefang der Gefangene von Zenda in 80 Tagen um die Welt. Nicht der mit Jackie Chan.
1: Und Arnold Schwarzenegger. Sondern der
0: OG-Film.
1: Also äh, hier, ja, äh, ich weiß, was du jetzt sagen wirst. Tod auf dem Nil. Ah ja, okay. Ja, der, ich muss sagen, der Alte ist wirklich gut, den hat meine Frau auch schon oft anguckt. Das ist wirklich, ein, ich glaube, Maggie Smith spielt da auch mit, gell?
0: Ja, genau. Und hm. äh, in, in Eine Leiche zum Dessert spielt er auch mit. Das ist der mit äh, Peter Falk, oder? Ja, genau.
1: Ja, Das habe ich nie verstanden. Irgendwie Peter Falk spielt in dem Film Columbo. Nein, äh, er spielt ein, ein, ein Privatdetektiv,
0: aber so ein Hardboiled Privatdetektiv.
1: Wie nicht äh, Columbo. Äh, richtig. Wie, ach, wie, hier Humphrey Bogart. Du meinst Philip äh. Marlowe. Ja, genau. Aha. Den sie jetzt mit Liam Neeson neu verfilmt, wie Neeson halt irgendwie alles sie in äh, Action. Super. Wäre witzig, wenn so ein Taken-Style-Actionfilm dabei rauskommt.
0: Wie, wie die drei Filme davor auch. Ja, ja. Es
1: ist. Ja. Oh, Old Man Neeson, ich sag's dir. Um, Hard Snow war klasse. Jetzt hat er nochmal so einen Schneefilm gedreht. Um, Ice Truckers, Ice Road Truckers oder irgend sowas. Das war auch klasse. Der war richtig emotional, als sein Bruder von dem LKW zerdrückt wird. Also das fand ich richtig, der arme Kerl.
0: Und hast du das sehen müssen und hast nicht geglaubt, hey, der wird jetzt vergiftet und über Bord geworfen. Der muss jetzt unbedingt sehen, wie er an dem
1: Gift verendet. Ja, ja, ich habe mir echt gedacht, ach, <lacht> das ist wie wenn Leute im Film fallen und du siehst nicht, wie sie aufprallen. So, ah, oh, Gott verdammt. Das stört
0: irgendwie. Fun Fact: ähm, Der Film Sprengkommando Atlantik basiert auf einem Buch ah, von Jack Davis. Jack Davis ist ein Freund von Roger Moore und hatte beim Schreiben äh, Roger Moore Show im Kopf für Fawkes. Ah, so Cohn Brothers mäßig. Genau, und äh, weiteres Fun Fact. Das Auto, mit dem die Premierministerin am Ende vorfährt, ist Roger Moores Privatwagen. Was war das für einer? Das äh, ist äh, wahrscheinlich ein Jaguar, alter. So ein Eieiei. alter Bentley oder sowas. Und wenn du ganz genau hinguckst, siehst du äh, das Kennzeichen und da steht RGM. Ah, und das okay. steht äh, für äh, Roger George Moore. Die hatten, äh, anscheinend hatte das Auto eine Panne, auf dem, das sie eigentlich verwenden wollten. Und dann okay. hat Roger Moore gesagt, ja gut
1: nimmt halt meins. Ist ja auch großzügig. Wie viele James Bond Filme hat der Mann eigentlich gedreht? Haschow. Nee, ich meine, wie viele?
0: Ja, ja, schwäbische Maßeinheit. Ach, schon. ach so. <lacht> Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, sieben. Wow. Ist er damit Rekordhalter? Ich weiß nicht. Ich glaube äh, Sean Connery hält da mit. Wenn man Sag niemals nie, diesen James Bond, der nicht von den James Bond-Produzenten irgendwie äh, licensed wurde, mitzählt.
1: Ähm,
0: auf jeden Fall hat er weniger Andrew wie McLachlan Filme gedreht. Das waren
1: immerhin auch äh, der typ, vier Stück. Der Typ hatte ja das Glück, mit 94 Jahren einfach im Schlaf zu entsterben. Oder wie man das nennt. Das ist auch irgendwie. Ich glaube, der hat irgendwann auch hingeschmissen, Ende der 80er, und gesagt, ich will nicht mehr. 91 kam sein oh ja. letzter Film raus. Ja. Was heißt Will nimmer? Wie alt war der Mann dann? Wann ist der gestorben? Das weiß ich gar nicht mehr. 2014. Oh ja, Puh, gut hat er gesagt. Ja, komm. Mit 94. <lacht> Drei, mit, 23, mit, mit, mit 71 hat er dann quasi gesagt, fuck it. Ich, ja, ich jetzt, jetzt Rentner. Ich sitze jetzt nur noch im Schaukelstuhl. <lacht> der hat ja wahnsinnig viele Kriegsfilme gedreht. Ich glaube, niemand hat jemals wieder so viele Kriegsfilme gedreht, oder? Das
0: Ende der 70er, das war so die goldene Zeit für so Action, kriegs, -Kriegs action kino
1: Hat es dann wirklich erst Soldat James Ryan wieder hochbeschworen? Naja, da gab es schon... Äh, davor ein paar. Ach stimmt ja, Full, aber Full halt nie. Metal Jacklet, Vietnam, Vietnamkriegsfilmzeugs und so. genau,
0: aber, aber nie so. Das waren alles mehr so Antikriegsfilme. Ah. Und das ist einfach nur Kriegsaction. Gun ho, wir ballern jetzt die Nazis zu klump. Und dann hat er noch einen Abenteuerfilm gedreht mit äh, Brooke Shields und Horst Buchholz. Ja. Das war 83 und danach kamen kamen noch zwei Filme. Ich muss sagen, ich,
1: ich glaube, das war das Irrste, was ich von dem Mann jemals gesehen habe. Okay. Ja. Ich, ich muss sagen,
0: ich habe ich ja? hab keinen einzigen von seinen Western gesehen.
1: Ja, das ist aber auch, würde ich behaupten, vor unserer Zeit so ein wenig. Weil ich, äh, alles. Die John Wains Western sind ja uralt teilweise, oder? Also ja, 80. ja, nee, aber alles 60 Aber hatte der nicht, ja, ja, aber hatte der nicht. War das Tivo nur in schwarz weiß waren? Nee, alles farbe. Okay. Hm. Aber die ganzen Kriegsfilme von ihm habe ich alle, alle
0: gesehen und hat sehr auch, Ein paar habe ich auf DVD und ein paar habe ich auf äh, Video und Fernsehen aufgenommen. Ach schon die Grad Videokasse. Müsste ich noch irgendwo rumfahren haben, ja. Hm. Zum Beispiel die Seewölfe kommen, die, den habe ich glaube drei, vier, fünf Mal gesehen.
1: Da sehe ich immer so eine schrottige Euro-Video-DVD vor mir, wenn ich wenn ich den äh, wenn ich den Titel höre mit so einem Typ an so einem so einem ähm, Steuerruder in so ein Piratenschiff, ich weiß auch nicht
0: Nein, nein, nee, das, das äh, ist äh, ja, im Prinzip, äh, die Seewölfe kommen, da werden alte äh, Erste Weltkriegsveteranen rekrutiert, die ihren Lebensabend äh, so, äh, in Marokko oder so verbringen, im neutralen Staat und äh, werden dann rekrutiert, ein deutsches Spionageschiff zu sprengen. Also so wie in Battleship mit Rihanna. Manchmal widerstummig an. <lacht> <lacht> eher so wie in die Wildgänse kommen, weil deshalb die Wildgänse die Seewölfe, die kommen mal ah, ah. das war der Ansatz eines Cinematic Universes
1: das ist ja schade, da hätte mir noch gefehlt die Enten schwadronieren wieder ja. und der ja, Geier man, äh, der, der Geier kreist oder irgend sowas nein, nein, das
0: muss äh, die Punkt, Punkt, ah. ich, kommen äh, die, die Sturmvögel oder sowas und dann mit, äh, mit einer Bomber also mit einer Luftkriegsthematik, dann Luftschlacht
1: da über tun. England ist drauf von dem, oder?
0: Nee, das Nee, nee, nee das war das war ähm, ja. ah, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, auf jeden Fall hat der aber auch James Bond Filme gedreht. Mhm. Das war ah, Guy Hamilton war das klar. Guy Hamilton hat äh, Goldfinger gedreht, Diamantenfieber, Leben und Sterben lassen mit Roger Moore, der Mann ah. mit dem goldenen Colt mit Roger Moore.
1: Genau. Hast du noch was zu erzählen? Ich finde den Film gut. <lacht> <lacht> habe ich ihn ja, mal, und, ich gemacht. Äh, äh,
0: noch geschwind äh, am Ende, ähm, habe ich ja gesagt, fährt die Premierministerin mit dem Auto von Roger Moore vor und ähm, will sich für seine Dienste bedanken, weil er erfolgreich die Terroristen bekämpft hat und die äh, Bohrinsel äh, gerettet hat. Und äh, er gibt ja nichts auf äh, Medaillen. Oder auf sonstige Titel, er ist ja schon äh, adlig, weil das äh, Baronsgeschlechter Fawkes ist, äh, in England bekannt und ähm, deshalb kriegt er als Dank keinen Titel, kein Geld, keine Medaille, sondern drei Kätzchen, die Esther, Ruth und Jennifer heißen, benannt nach dem Versorgungsschiff,
1: der Ölbauinsel und der Versorgungsplattform. Ja, Und da freut er sich sehr drüber. Weil er Medaillen ablehnt und irgendwie diese und so besondere Ehren hält er für einen absoluten Scheißdreck. Genau. Deshalb kriegt er drei Kätzchen. Und da freut er sich sehr drüber. Ja, und dann läuft er so aus dem Bild mit seinen Katzen und dann.
0: Schalt auch nächste Woche wieder ein, wenn das heißt Sprengkommando Pazifik.
1: Ist einer von deinen Lieblingsfilmen? Definiere Lieblingsfilm. Den hast du schon 20, 30 Mal gesehen? Ich habe ihn schon mindestens 10 Mal gesehen, ja. Tatsächlich, okay. Und
0: so ja, weil ich den erstens auf Video hatte, oder ja. habe. Und zweitens gab es eine Zeit, da liefen gerade solche Filme, Andrew M äh, wie McLachlan-Filme, äh, liefen im dritten und äh, an jedem Tag der Woche in einem anderen dritten Programm. Also zuerst auf SWR, dann auf WDR, einen Tag später auf Bayern, auf BR, dann einen Tag später auf NDR. Und da ist, dass sonst nichts im Fernsehen lief, habe ich die meistens angeguckt. Deshalb habe ich den Film
1: mindestens zehnmal gesehen. Hm. Nicht immer ganz. Dann weißt du was? <lacht> dann würde ich, würd ich sagen, du musst den Schlockbusters count machen, sonst verderbe ich es den Leuten nur, weil man kann den gut mal angucken, da gibt es nichts Schlechtes dran, das ist nur irgendwie an dem Zeitpunkt war es einfach nichts für mich. Ich habe was anderes erwartet, ich habe auch keinen Actionfilm erwartet, um mich zu verteidigen, aber ich habe nicht erwartet, dass äh, Roger Moore wie so ein dummschweizender Schnappschwanz daherkommt. Also,
0: wir haben einen Roger Moore mit Bart, sieht man oder hat man damals selten gesehen, wir haben Roger Moore als exzentrischen, sagen wir mal Adligen, mit einer kleinen privaten Armee. Dazu haben wir die schauspielerische Leistung von James Mason, immerhin Oscar nominiert. Wir haben Anthony Perkins in einer wunderbaren Rolle als Terroristen. Wir haben wenig Action, aber viel Spannung. Und äh, an und für sich 100 Minuten, die gut angelegt sind. Man darf keinen Actionfilm erwarten, eher ein Thriller, was für ein Thriller auch immer. Hm. Schauspielerische Leistung top und äh, Andrew-V-McLachlan-Filme sind eigentlich nie irgendwie schlecht. Es, äh, also
1: über das kann ich zumindest über die äh, nicht Westerns sagen. Okay. Mir hat Anthony Perkins gefallen, das muss ich sagen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, er wechselt den Trenchcoat. Aber es kann sein, dass ich da nur äh, tja, auch ein merkwürdig angezogener Typ in einem Film Trenchcoat und dann glaube ich Jeans und Tortschuhe. Ja. Das ist aus wie jemand, der auch weiß, wie man ein gutes Kaminfeuer anfacht.
0: Mit einer Ölbohrinseln Spreng setzen.
1: <lacht> Nächste Woche. In Folge widmen 59 widmen wir uns. Dr. Uwe Boll zum vierten Mal, wenn ich das richtig hinbekomme. Onkel und, Uwe. Ja, und weil die Leute äh, mehr Folgen mit Uwe Boll hören wollten und ähm, wir endlich mal die guten Filme machen sollen, hieß es, werden wir uns nächste Woche Alone in the Dark 1 und Alone in the Dark 2 reinziehen. Ich freue mich jetzt schon. Wah -wah, wah -wah. Ähm, ja, Alone in the Dark 2 habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Alone in the Dark habe ich schon vor einer Weile wieder angeguckt, weil der Film mir auf eine ganz morbide Art und Weise Spaß macht.
0: Whatever floats your boat.
1: Ja, ne? Ja. Ja,
0: mhm.
1: ja, dann ist äh, bis zur nächsten Episode oder machen wir uns nichts vor, manche von euch ähm, hören wir nie wieder. Ne? In diesem nein, nein, Sinne, sie äh, hören uns nie wieder. Ach so, so meinst du das, wenn sie dann auf yeah. Play drücken, kommt einfach nur meh, 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 kommt meh, meh, meh. Entenquaken. 404 Error. Dann bleibt <lacht> uns ja
0: fast nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Ach so, ja, ja. Schluss machen. Es liegt nicht an euch. Es liegt an uns. Wir müssen auch mal schlafen.
1: Ja. Ich ihr mein, ich mein, ich mein, wisst ja gerne, dass wir das jetzt hier um halb elfe am 3.12.2021 zu Ende bringen. Nach also eine harte Arbeitswoche. Ist <lacht> Für mich nicht.
0: Halb zwölfe, ne? Weil 23.30 Uhr ist. Halb zwölf. <lacht> halb elf. Zumindest in der Zeitrechnung, die allgemein gültig ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Habe Hab ich halb, halb elf gesagt?
1: Dir? Ja, ja. das siehst du mal wieder, wie spät es ist. Ich kriegst ja nicht mal mehr ja. richtig raus.
0: Dann müssen wir jetzt dringend Bubu machen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und ihr ja, auch, wenn wir euch nicht schon in Schlaf gesäuselt haben. Wir, genau. wir, wir hören uns bei der Uwe Boll-Folge. Bin gespannt, was wir zustande bringen. Genau.
0: Bis dahin sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen oder Wiederhören. Je nachdem. Adieu. Auf Wiederhören.